0: Deutsche Welle i Instytut Goethego prezentują Radio D Kurs niemieckiego dla początkujących autor Herat Meise.
1: Witam państwa serdecznie na 12. lekcji kursu języka niemieckiego dla początkujących Radio D. Nasza dzisiejsza lekcja będzie nietypowa. Poświęcimy ją bowiem na odpowiedzi na listy słuchaczy. Mówiąc ściślej, będzie na nie odpowiadał nasz profesor. Hallo, liebe hörerinnen und hörer. Willkommen bei Radio D. Radio D. Hörerpost. Możemy zaczynać, panie profesorze? Świetnie. Oto pierwsze pytanie. Pewna słuchaczka pyta, kiedy w Niemczech zwracamy się do kogoś du, ty, a kiedy używamy oficjalnej formy grzecznościowej zi, odpowiadającej polskiemu pan, pani i w liczbie mnogiej państwu.
0: To bardzo ciekawe pytanie. Ciekawe także dlatego, że wielu Niemców też ma z tym problemy. Poruszoną przez panią sprawę wyjaśnimy sobie na przykładach. Proszę posłuchać teraz dwóch różnych zdań i wyłowić w nich uchem formy sie i du.
1: Was machen Sie hier?
0: Was machst du hier? A teraz odtworzymy Państwu dwa fragmenty scenek z jednej z poprzednich lekcji. Czy pamiętają jeszcze Państwo, kto w nich uczestniczył? Jeśli tak, to na pewno domyślą się Państwo, dlaczego w pierwszej scence słyszeliśmy formę sie, a w drugiej tu.
1: Was sie denn? To był głos nadwornego lekarza króla Ludwiga II, doktora Gudena.
0: Zgadza się. No i chyba oczywiste jest, że zwracając się do króla, jego lekarz używa oficjalnej formy grzecznościowej zi.
1: Ajhan, co masz tu da? A to była Józefina. Ciekawa, co Ajhan jeszcze robi w redakcji o tak późnej porze.
0: Zgadza się. Józefiny i Ajhan są młodzi, Dobrze się znają i mają ze sobą wiele do czynienia na co dzień. Dlatego też zwracają się do siebie na ty, du. Posłuchajmy dwóch kolejnych przykładów.
1: Entschuldigung. Entschuldigung. Wer sind Sie?
0: König Ludwig.
1: Also, Filip. Das ist Wie heißt du? Ihan? Ihan? Najpierw słyszeliśmy Paulę, która zwraca się do nieznanego mężczyzny. Używa formy ZI, bo tak zwracamy się uprzejmie do nieznajomych, chcąc okazać im szacunek. Formę ZI stosujemy także wobec ludzi starszych i stojących wyżej od nas w hierarchii społecznej. W drugim przykładzie Paula przedstawiła Filipa Ajhanowi. Paula zwracała się do kolegi, mówiąc o innym koledze. Wśród kolegów i przyjaciół, a także w rodzinie, używamy na ogół formy «du», czyli «ty».
0: Tego nie można generalizować. Wielu ludzi, którzy skądinąd dobrze się znają, często pozostaje ze sobą na «pan», «pani», zaś młodzi ludzie, nawet jeśli nie zostali sobie oficjalnie przedstawieni, od razu przechodzą na «ty». Moja rada jest taka uprzejmości nigdy za wiele. Na początek zawsze warto użyć formy z. W ten sposób nic nie ryzykujemy, a przejść na ty zawsze jeszcze zdążymy. Kiedy od razu zwrócimy się do kogoś na ty, du, możemy narazić się na zarzut, że jesteśmy natrętni.
1: To bardzo dobra rada, bo z reguły szybko wyczujemy, która forma lepiej odpowiada drugiej stronie z czy du. Kolejne pytanie dotyczy słówka den, które często się słyszy, a którego znaczenie trudno jest objaśnić, jako że samo w sobie nic ono nie znaczy. Wie bist du, denn?
0: Was machen Sie, den? Na pewno zrozumieli Państwo oba pytania. W obu pojawia się partykuła tonująca den. Jest jednak między nimi pewna różnica. W pierwszym akcent pada na słowo ty, du. I znaczy ono tyle, co, a co ty tutaj robisz. W drugim natomiast akcentujemy nie osobę, tylko czynność. Pytanie to brzmi zatem, co pan, pani robi? Posłuchajmy obu pytań jeszcze raz.
1: Wie bist tu? Przy pomocy partykuły tonującej den możemy podkreślić naszą ciekawość lub zdziwienie. W pierwszym przykładzie Filip pyta komputer kompu, kim właściwie jest. Możemy je przetłumaczyć jako A kimże ty jesteś? Słówko den wyraża w nim zaciekawienie Filipa rolą kompu w redakcji.
0: Wer bist du denn? Ich bin Przy pomocy den możemy lepiej wyrazić nasze uczucia. Na przykład dać wyraz zaskoczeniu lub przerażeniu, tak jak w tym przykładzie. Was machen Sie denn?
1: Lekarz przyboczny króla Ludwiga jest zaskoczony i przerażony tym, co monarcha robi. Jak pamiętamy, król niespodziewanie wszedł do wody i doktor Guden krzyczy: Cóż, Wasza Wysokość robi? Stać, stać! Was machen Sie denn? Halt!
0: halt! Partykuła tonująca den nie zmienia zasadniczo treści wypowiedzi, tylko nadaje im zaberwienie uczuciowe mówiącego wzmacnia wypowiedź lub przeciwnie ją osłabia.
1: No ale skoro den nie zmienia sensu wypowiedzi, to dlaczego tyle aż o niej mówimy naszym słuchaczom?
0: Bardzo trafna uwaga z den, czy też bez den i tak zrozumiemy, o co chodzi w zdaniu. No cóż, wyjaśniamy rolę tego słówka, bo w potocznej Niemczyźnie występuje bardzo często i dobrze jest wiedzieć, że podkreśla uczucia osoby mówiącej, lepiej oddaje jej nastrój, wzmacnia lub osłabia jej wypowiedź, no i, co też warto wiedzieć, zdania z den lepiej po prostu brzmią, są gładsze, są bardziej potoczyste niż bez tej partykuły. Kto ją stosuje, ten dowodzi, że dobrze opanował niemiecki. Posłuchajmy kolejnych przykładów.
1: Denn das?
0: Ein Tisch, liebe Sisi.
1: <laughs> ist das denn? czy oprócz den występują jeszcze w języku niemieckim także jakieś inne partykuły?
0: Oczywiście. Na przykład partykuła doch. Jej rola polega na wyrażeniu różnicy w stosunku do oczekiwanego efektu, wprowadza opozycję wobec tego, co zostało powiedziane, albo wyraża pewien nacisk lub potwierdzenie tak, tak, wiem, to jest strasznie mądre, dlatego wszystko to zilustrujemy teraz na przykładach. Das ist doch Filip. W tym przykładzie słyszeliśmy, jak ktoś przypomina komuś, że już przecież zna Filipa. Doch. Znaczy tu tyle, co przecież. Wyraża nacisk i potwierdzenie. Wie, bitte? Wie jest das denn?
1: Eine Eule. Das siehst du doch. W tym przykładzie doch pełni podobną rolę. Paula mówi, to sowa. Przecież to widzisz. Albo sam chyba to widzisz. Przy pomocy doch Paula daje wyraz swej irytacji, bo Filip nie dostrzega rzeczy dla niej oczywistych. Hallo Eule. Du bist auch noch da? jest hmm. eine Eule, aber sie heißt Oulalia. tu weißt du to.
0: w tym przykładzie kompu przypomniał Józefinę, że przecież zna już imię Sowy, dlatego powiedział Przecież już to wiesz, zamiast to już wiesz. A teraz na zakończenie powiemy sobie krótko o brzydkim, ale ważnym słowie właściwie, eigentlich. Wo ist Filip?
1: Wo ist eigentlich Filip? Przecież właściwie nie jest żadnym brzydkim wyrazem. Dlaczego pan tak źle o nim mówi? Nie mówię
0: o nim źle, tylko wskazuję na wyjątkowo paskudny charakter tego niewinnego z pozoru słowa. Słowa, które zasadniczo zmienia charakter wypowiedzi. Ale najlepiej będzie, jeśli wyjaśnimy to sobie na przykładzie. Jak, pani zdaniem, należy ocenić pytanie Eichana, gdzie przebywa Filip, z dodatkiem słowa właściwie. Czy Eichan chce dowiedzieć się, gdzie Filip w tej chwili przebywa, czy też stawia mu całkiem poważny zarzut, że nie ma go w tej chwili w redakcji? Gdzie jest Filip?
1: W München. Nein.
0: Im Filip jest im ształ.
1: Moim zdaniem, Eichhörn, pytając, a gdzie właściwie jest Filip, oskarża go o niewywiązywanie się w należyty sposób z jego obowiązków w redakcji. A może nawet, mówiąc bardzo brzydko, podkłada mu świnie.
0: A widzi pani, trzeba zatem bardzo uważać, używając słowa eigentlich, bo może ono zabrzmieć groźnie.
1: Kolejne pytanie. Jeden ze słuchaczy pyta, kiedy używamy przeczenia niść a kiedy niśc?
0: Pozwoli pani, że tym razem nie wyjaśnię tego na przykładzie, tylko zacznę odpowiedź od dobrej rady dla słuchaczy. Otóż, oba te słowa brzmią bardzo podobnie i dlatego łatwo je ze sobą pomylić.
1: A jak można tego uniknąć?
0: Pamiętając stale, że niść to po polsku nie, a niśc znaczy nic. Nie pomylimy ich ze sobą, kiedy w każdej sytuacji zastanowimy się głębiej nad sensem usłyszanej wypowiedzi. Posłuchajmy teraz dla przykładu zdania, w którym ktoś informuje nas, że nic nie rozumie. Ich verstehe nichts.
1: To właśnie powiedział Pauli Eichan w rozmowie po jej powrocie z zamku w Bawarii, w którym zetknęła się z rzekomym królem Ludwigiem.
0: Paula, ich verstehe nichts. Ich verstehe überhaupt nichts.
1: Du verstehst nic? Ach.
0: Właśnie, doskonały przykład. W scence tej padło słowo nic, czyli nic, które służy jako zaprzeczenie treści o charakterze uniwersalnym. Eichan powiedział, że w ogóle nic nie rozumie. Przyzna pani, że jest duża różnica, kiedy nic nie rozumiemy, a kiedy nie rozumiemy tylko czegoś konkretnego. Wtedy powiemy, że tego nie rozumiemy, a więc użyjemy przeczenia nicht. Przy pomocy nicht, czyli nie, możemy także coś zanegować. Co? Na przykład jakiś fakt.
1: Przypominam sobie, że tak właśnie zareagowała Józefinę, kiedy odebrała późny telefon od pani Frysz, matki Filipa. Posłuchajmy. Mein Name ist Frisch, Hanne Frisch. Ist Philipp da? Nein, der ist nicht da. Jak
0: słyszeliśmy, na pytanie matki Filipa, czy jej syn jest jeszcze w redakcji, Józefina odpowiedziała nie, tu go nie ma. Użyła wtedy przeczenia nicht. Przy okazji chciałbym jeszcze zwrócić uwagę państwa na słowo alles, czyli wszystko, będące antonimem, a więc wyrazem o przeciwstawnym znaczeniu wobec słowa niśc, czyli
1: nic. Tu verstehst alles? Tak właśnie powiedziała zaskoczona Józefinę, kiedy zorientowała się, że mądra sowa Eulalia wszystko rozumie. Oh, Entschuldigung.
0: Jak widzimy, ales oraz nichts odnoszą się w sensie pozytywnym lub negatywnym do treści ogólnych. Nieco żartobliwie mógłbym powiedzieć, że można je pogodzić ze sobą przy pomocy zwrotu nie wszystko, czyli niet ales. Tak, jak uczyniła to Eulalia, kiedy powiedziała, że choć jest bardzo mądra, to jednak nie wszystko wie. Posłuchajmy.
1: Eulalia. Eulalia. Gdzie kommt dein Name? Ich bin klug und weise, aber ich weiß nicht alles. Panie profesorze grozi nam niestety przekroczenie czasu audycji. Musimy zatem skończyć odpowiadać na listę. Dziękuję serdecznie za pana uwagi.
0: A ja dziękuję Państwu za ciekawe pytania.
1: W następnej lekcji będziemy towarzyszyć Pauli i Filipowi, którzy stanęli przed kolejną zagadką. Do usłyszenia. Liebe hörerinnen und
0: Słuchali Państwo Radia D. Był to kurs niemieckiego przygotowany przez Instytut Goethego i Radio Deutsche Welle. Und tschüss!